0: Velkommen inden for i køkkenet Her er Medianos redaktion klar til nummer 35. Ja, faktisk så er det torsdag. Fredag er stor bededag, så i dag har Hebeuladet leder et lederforklæde hængende på krogen. Niklas har fået et speciale. Det er noget med CBS, politisk kommunikation og vist nok DBU og Qatar. En cocktail, hvor vi næsten ikke har lagt pres på Niklas. Bemærkningen om, at du som sat skal gøre dig umage for at dumpe en eksamen i det emne, er i hvert fald ikke noget, du skal være bekymret over, når du i weekenden sidder og nørkler med din fremlæggelse på CBS Niklas. I stedet har vi pakket bordet med en lille håndfuld af Los Medianos, klar til dagens emne, som er fodboldens verdensherredømme og de øh, æraer der følger der. Og øh, man kan formentlig høre lidt tallerkenlarm. Det har vi normalt ikke, fordi det, fredagsforkost bliver optaget, mens der bliver lavet mad. I dag er der simpelthen varme vejr på bordet fra bageriet Sløjfen på, øh, på, på Ole Kistevej. De er ikke partner på noget som helst. De laver bare god brød. Øh, jeg præsenterer panelet og slår introduktionen sammen med den normale bordet rundt. Rasmus Månerup, vores helt egen fodboldtræner, hvad har gjort indtryk på dig i den her uge? Det er Manchester City,
1: øh, og det har de, fordi de jo i starten af ugen øh, begyndte de her rygter om, at øh, nu var den i hus med, med Holland, øh, begyndte at florere, og øh, det blev så officielt, og øh, det synes jeg er øh, et ret vildt, øh, en ret vildt øh, transfer. Og så øh, samtidig går, at øh, Kevin De Bruyne lige øh, hakker fire kasser ind, og de, øh, og de vinder 5-1, ja. og dermed øh, spiller så meget tæt på det engelske mesterskab. Det synes jeg er en ret øh, imponerende reaktion oven på den her store, store skuffelse i, øh,
0: i Madrid. Jeg kan ikke sige så meget, men... Manchester City og Borussia Dortmund har bedt mig om ikke at sige noget. Ja. <laughs> så har man jo, jo jeg, Så, så kan partijonet på en bræd til Det er det tætteste man kommer på en bekræftelse af sådan noget. Jonas Ebro, tidligere fodboldspiller, ifølge Carsten Krog tæt på kriminel god til Old Boys-rækken, hvor han var ude at se dig mod, Var det B93? Du har prøvet en uge, hvor du ikke har været ude i verden. Hvordan var det at se familien?
2: Det er rart, vi har haft travlt, vi har været til både stævne i flyng og til træning i Rosner i gedient regnvejr i går med sådan en 4-årig drenge, men det, 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 det tager ikke noget fra dem, så en regnvejr-dødelæg ikke noget. Jeg ved altså, ikke, at jeg er kriminel for god, men det er rart at prøve at være den hurtig, en af de hurtigste <tryk> til fodbold, det var mod CK-mændelsen med, øh, med al respekt, og det kan jo gå begge veje, både for Old boys og for anden division, så er der jo... Render der, altså render der en del anden rundt, eller omvendt del, en del af de her spillere, der har spillet på landsholdet, der render og spiller Olebergs. De, de vil ikke falde igennem i anden division. Det tør, ah, ja. jeg, det tør jeg godt garantere. Okay. og Med alle respekt for dem, jeg har spillet med, som er gode, så spiller jeg også på hold med nogen, som har været på, på et lidt højere niveau af jer til.
0: Okay, jeg tror, jeg var bare meget ned over din elastikordribling ned ved baglinjen.
2: Jamen, det er heller ikke til, at det, altså, nu kan jeg jo sige med ro i sjælen, at øh, ham, jeg lavede den på, det var klart modstanderholdets bedste hold, og, og jeg er ikke sikker på, at der er nogen, der har lavet den på mig i Så den kan jeg godt sove godt på. Hvem var det? Jamen, det var Carstens Tennismark. Og det Ja, okay. han er ikke vant til at løbe så meget, når spiller tennis, har jeg hørt. Så øh, fik han lige lov her. Han står inde i midten og styrer det, ligesom i badminton. Hvad har gjort indtryk på dig, Hebo? Ej, jeg synes jo, det har fyldt meget med, med Holland, ikke? Fordi det har, det har jo været, det har været meget undervejs. Og så har det jo været den her lidt, lidt specielle uge med... Lige pludselig ingen europæisk, men så der bare har været fodbold i, i alle landene sådan kampe, der skulle catches lidt op og sådan noget der så det er jo specielt, at den klub, som jeg synes har været det bedste spillende hold i år, ikke er i Champions League-finalen så lige efter, at vi ved, at de får den mest spændende angriber på, omkring den alder, så laver de fire mål for en midtbanespiller og fem i en hel kamp mm. samtidig med, at de holder, holder hul bag sig så ja, det, jeg tror, jeg holder mig på Rasmus' side lige den her gang Så har vi Carsten Kroh, journalist og forfatter Hvad har berørt dribleren fra Kibæk?
3: Um, Carlos Alcaraz, som er en tennisspiller, øh, der vandt en... Øh, jeg håber, det er i orden, at jeg taler tennis. <laughs> Vi kommer nok til at tale
0: lidt tennis i dag, faktisk. Ja, eller noget. Der
3: er, der er en ung spanier, som øh, vandt en meget stor turnering i Madrid, hvor alle de bedste i verden var med. Han slog øh, verdens to bedste tennisspillere nogensinde i øh, to dage efter hinanden, nemlig Rafael Nadal og øh, Novak Djokovic. Og så slog han Svette, som er verdens nummer tre i finalen, og han, og han var den bedste. Og det er ret overlegnet, den måde, han vandt på. Han er det største talent, jeg nogensinde har set på en han er det, det der, det minder mig om, dengang jeg så Messi, dengang han var den år gammel, hvor jeg tænkte, det, han bliver større end noget andet. Er du i virkeligheden mere til tennis, end til fodbold? <laughs> øh, Ej, jeg, jeg synes, det er meget 50-50.
0: Okay, du ser meget tennis.
3: Rigtig meget. er ja. Ja.
0: ja. Så har vi Sebastian Stanbury. Indtryk for din uge.
4: Og Jeg noterede mig, at Jesper Lindstrøm blev årets rookie i Bundesligaen i går ah, det, er Husman, det er så vildt Og fik mig bare til lige at stoppe op og tænke over den der vilde karriereudvikling ikke? Fordi jeg kan huske der, da, han da vi begynder at se en lille smule til ham Fra Brøndby i sådan noget tidligt efterår, 2019 Og kommer ind, og man tænker Talentfuld spiller. Lidt et modsvar til det der Sorninger øh, snakker om, at der ikke er nogen talenter i, i Brøndby. Men så jeg han jo holdt igen. Altså går vi to år tilbage, er han ikke fastmand for Brøndby. Så har han en sæson sidste år, hvor han er en, en juvel på Brøndbys mesterhold og en kæmpe profil på det. Men jeg, jeg er ikke sådan overbevist om, at han ikke er et one season wonder. Og nu er han en profil i Bundesligaen og den bedste rookie i Bundesligaen og skal spille en europæisk finale om mindre end en uge hvis han ikke er, hvis han ikke er, hvis han kommer over, sig over sin skade ikke. Jeg synes det er, han er simpelthen så god. Jeg, jeg elsker at se ham spille og det er så fedt at han bare har taget helt vi ser så mange danske spillere som gør det så fint i Superligaen og så kommer de ud og kan ikke helt tage skridtet. Og det virker som om de næsten har været gnidningsfrit for ham. Jeg synes det er så imponerende og han er jo en oplagt kandidat til at starte på det danske landshold når vi skal til VM.
0: Er det som om at der er færre af de der, der rejser ud, og hvor det så bliver lidt for stort skridt, og så kommer de hjem igen, og skal blive nye profiler i Superligaen eller er det bare et tilfælde?
4: Ej, der er, en, der er noget med en generation af danske spillere, som rent faktisk klarer det. Altså, vi kan jo også se Rasmus Nissen, som... I måske ikke klaret i første omgang i Ajax, men kommer så til, til Østrig og bliver en stor profil der. ikke Alexander Bar forlyder, at det skal til Benfica nu, ja, og så ja. drøn op og ned af højrefløjen dernede. Og sådan noget. Så der, der er noget grød i det, der er noget kvalitet i de spillere, som Superligaen sender ud. Det, det er ret fedt, at, at netop du siger, hvor mange gange har vi ikke set det her. Ej, hvor var han god i Superligaen. Vi glæder os til at se ham dominere Premier League eller Holland eller hmm. tysk fodbold, og så er han hjemme øh, et år senere. Ja. Altså det, det er fedt, at de rent faktisk kan flyve, når de kommer ud. Det er rigtigt, det ja. Mit navn er Peter Brygman. Er der
0: andet, vi skal vende under bordet rundt? Nej. Så har jeg lige to servicemeddelelser. Et, vi har lagt vores kanaler om. halv vores indhold om fodbold udkommer nu i to og i kun to kanaler. Mediano 1 og Mediano 2. Det ser umiddelbart ud, når vi kigger på de her tal, som om del af stadig kun forholder jeg til Mediano 1. Det er den grønne hovedkanal. Men følgende udsendelser udkommer øh, nu og fremover kun i Mediano 2. Superliga for voksne, bold og bøger, fodboldmagasinet med Peter og Asger. Jeg tror faktisk, at jeg bliver optaget et nyt afsnit af det i dag. Beg bag bolden, Bossworth, Mediano Sport og Perspektiv, Vejen til Katar, Bossworth og Mediano Moneyball. Her kom der i går en udsendelse kun om AC Milan og et muligt nyt ejerskab i AC Milan og om Scudetto-slutspurten i Milano, hvor øh, Karsten og Kasper, hvad hedder Kasper Tæfternavn Johansen?
3: Kasper Jørgensen, ja. Ja,
0: ja. Som, som dyb indsigt i Milan var, var panelet. af en rigtig interessant udsendelse. Og så fredagsfrokosten. til at få abonneret på fodbold i toeren, hvis disse formater er noget for dig. Læs mere om kanalomlægningen i shownoterne eller i teksten til denne podcast. Gisler har lavet en artikel med links til nærmest alle tænkelige podcast-apps. Og der er også links til, eller link til artiklen i noterne. En anden vigtig nyhed. Vi har den her uge fortalt, at vi mangler en Premier League-partner efter sommerferien. Og til flere andre formater, den artikel er der også link til i Vi har hyret den dygtige skuespiller Rasmus Hammerik, som tidligere har hjulpet os og givet os feedback på vores stemmer, og hvordan øh, man kan øh, styre sig noget som åndedrag i udsendelse, hvordan man kan tale langsomt. Det kan man tydeligt høre, når man sådan ja. hører Hebo og Månerup ja, det, 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 det hjælper helt vildt godt, at Rasmus det er bare pisgodt til at træne. Nå, har vi hyret til at lave speaks til, øh, til også om Bundesliga og Premier League, sågar Jonas Hebo og til fredagsforresten. Uh, og det viser, at markedsføring i Mediano virker. Jeg har her til formiddag haft det første møde med en mulig partner til Premier League for næste sæson, og der er sket der spørger, hvad det koster og hvordan vi arbejder. Det kan man gøre på kontaktsnabel af mediano.com nu. Og her, her kan du høre Rasmus, altså Hammerik, fortælle om, hvordan man kan blive partner på fredagsforresten og blive virksomheden, der er forbundet med det her mærkelige fænomen, vi sidder midt i lige nu.
5: Vi har et lille problem på Mediano. Men måske er det en mulighed for jer. Hello Fresh var med til at skabe fredagsfrokosten. Nu er de flyttet over i andre formater på Mediano og bliver partner til VM. Men vi kan jo ikke pludselig nedlægge fredagsfrokosten. Der er rigtig mange lyttere, der hører med, så vi vil gerne fortsætte med at lave fredagsfrokost. Derfor leder vi efter en virksomhed, der vil være partner på et af vores mest populære formater. Det kan være noget med fødevare, noget med køkkener, noget med isenkram, grill eller noget med et glas vin til maden. Der er mange muligheder. Hvis du vil høre mere, så skriv til kontaktsnabel af så vender vi hurtigt tilbage og laver et oplæg i løbet af kort tid. Der kommer
0: også et budskab til allersidst, hvis du ikke lige fangede mailen, men det er kontaktsnabel og så ombord i hovedemnet. Pep Guardiola kom til Manchester City i 2016, og i de her dage spekuleres der i en kontrakt til det, der tales om, det er det 2025 altså en små 10 år. Jørgen Klopp kom til Liverpool året før i 2015, og har lige forlænget sin kontrakt til 2026. Så det vil være over 10 år, hvis øh, han går kontrakten ud. Altså udsigten til 10 år med to store manager. Det er det, der ligner en stor æra, på det, som nogle af jer var inde på op i, ja, i de indledende bemærkninger. Nu er det ikke de to hold, der mødes i Champions league finalen men på flere områder regnes City og Liverpool som øh, to af verdens bedste fodboldhold i disse år, og Klopp og Guardiola. Regnet som toneangivende, eller de to toneangivende managers, som mange lader sig inspirere af, Også hvis vi spørger sådan danske træner, hvad er det egentlig, der inspirerer dig i de her år. Så først lad os lige få se, se om, vi har, om vi er enige om den her præmis rundt om bordet. at disse to trænere fodboldverdens største trænerstjerner i disse år?
1: Nej, det synes jeg ikke. Der, altså, der, er, der er rigtig mange dygtige trænere øh, rundt omkring, men øh, den øh, opmærksomhed, der er omkring de her øh, to, øh, to trænere, og de præstationer, de har, de har leveret, der, øh, der er det da. Øh, hvis, hvis jeg i hvert fald skulle lave en, en liste, så ville det være nummer et og to på den liste. Og så er andre?
2: Ja, med, med største sandsynlighed vil jeg også have dem i, i top to, men jeg synes, at der er, altså, der, der er nogen, der byder sig til, og det er jo også i forhold til, hvilken, hvilke ligaer man følger. og i Danmark må vi jo bare sige, at den mest eksponerede liga er Premier League, og det er den, der er udover Superligaen flest, der går op i. Men det er jo interessant nok at kigge på, at den træner, der tjener mest i verden, det er efter sine Diego Simeone, som jo har været der i længere tid end de her to trænere. Det han har opbygget. Den måde, som Carlo Ancelotti har slået tilbage på, er jo interessant, fordi det er jo... Siden han var i Milan tilbage i, i nullerne, øh, er det jo ikke kontinuitet, han har bygget sin karriere op på, men det her med at skifte fra sted til sted og få dem til at opnå, ja, i realiteten, ret hurtige resultater. Og så tænker jeg egentlig, at ham jeg vil have, hvis jeg alligevel skulle lave en top 3 i top 3 med de to, som, som vi skal snakke om og snakke om nu, det, det må alligevel være Zinedine Zidane. Altså, fordi at han, har, mm. han har det også. Altså, Pep var en fin spiller, og, og, og i den grad mere end en fin spiller, men her snakker vi en af... Af, af, af tidernes største spiller eh, din Zidane, og den måde som han første gang gjorde Real Madrid til Champions League dominerende, kom tilbage og gjorde det en gang til, eh, og der bliver det næste skridt for ham jo så, om han kan gøre det med en anden klub, om han kan gøre det i et andet land, eller om det er kun Real Madrid, der er hans, fordi det må vi jo trods alt sige, at, at selvom Klopp har været sådan lidt underdogen til Pep, så har han jo været to steder, som også var to store klubber, eh, og, og Pep han har været i, ja, i mange af de største.
4: Jeg har også At med også det med. Det er fedt, at han faktisk det, Dimione. Dimione. det kunne vi godt tage. Uh, det kalder jeg ham bare. Det kalder vi hinanden. Han kalder mig Sipper. Uh, Simone har jeg også med i den her, hvis jeg skulle lave en top 3. Men han falder sådan lidt udenfor, fordi her har vi de her klare rivaler som står over for hinanden, og hele tiden kæmper mesterskabet i Premier League, og hvert år regnes som en af favoritterne til Champions League, hvor Dimeone... Dimeone gør det igen. <laughs> det, det er et kog i kører sit eget løb sådan lidt ned i Atletico. Men han har også forvåret det der, som også Ferguson kunne, da han var i Manchester United, det der med at genopfinde et hold, at alle hans spillere forsvinder stort set, og så finder han nogle nye og skaber et nyt storhold som kunne vinde mesterskabet i, i 2014, og så igen i, i 2021. Uh, og så er han, hvis jeg skal pege på tre trænere, som virker urørlige, hvor man siger, de, de bestemmer selv, hvor længe de sidder. Så er det de tre. Så er det Guardiola, og så er det Klopp, og så er mm. det Dimione, som vi nu kalder ham. <laughs> hvor meget betyder det, for den her
0: snak om en æra, og det vi taler om nu, at, at det var Tuchel, vinder Champions League sidste år, her Flick gjorde det året før det, og Carlo Ancelotti er i spil om et par uger. Hvor meget betyder det? Er det stadigvæk en æra, uanset at de her ting sker, og det ikke er sådan en verdensherde,
4: hvor de bare skiller det mellem sig? Jeg synes faktisk kun det styrker rivaliseringen på en måde, og det er okay. fordi at Guardiola ikke vinder den fordi jeg forestiller at Guardiola havde vundet, de vinder jo, men City vinder jo, på trods af, at det er en rivalisering, og det er jeg fuldstændig enig i, klopp mod, øh, klop mod Guardiola, City mod Liverpool, så vinder City langt flest mesterskaber, og kommer nok også til at gøre det i den her sæson. Hvis City så ovenikøbet lige to, 3 4 Champions League-titler i de sæsoner, og to, tre Champions League-titler i de sæsoner, så var det så overvældende en dominans. Men det, at der rent faktisk ikke er lykkedes for ham i Champions League. Og der er det ikke så vigtigt, at Klopp kommer til at, har vundet en med Liverpool og kommer måske til at vinde en mere i den her sæson. Men det er, at der er nogle andre, der kommer ind og bryder det lidt, så der ikke også er City-dominans der, gør, at de føles lidt mere jævnbjørn, synes jeg. At Guardiola har nogle mangler.
0: Hvis vi lige bliver i fodbolden, er det her en rivalisering, der kan sammenlignes med noget
1: historisk? Det jeg tror jeg, de fleste kommer til at tænke på, det er nok Alex Ferguson og Arsene Wenger. Ja, jeg synes faktisk, den er lidt svær, fordi øhm, nogle af de der sådan, historiske rivaliseringer har jo ofte gået på selvfølgelig et, øhm, et øh, konkurrenceforhold mellem nogle, øh, nogle trænere, men har også været sådan en kamp om spillet, altså en kamp om at spille fodbold på en bestemt mm. måde. Øhm, og nu er jeg trods alt ikke så gammel, og jeg kan huske det, men jeg kan jo trods alt læse, så det, kan, det tænker jeg også er tilladt. Altså det er jo den her måde i argentins fodbold, øh, hvor man har delt tingene op i, øh, altså i forhold til Bilado og, øh, og Menotti, og, og den her, altså at se spillet på to meget forskellige måder. Altså Menotti som den der øh, ambassadør for det smukke spil, øh, der gerne vil spille god fodbold, der hellere vil vinde 4-3, og så øh, Bilardo som selvfølgelig den her defensiv træner, øh, tenderende det svinske spil øh, Dimione vil nok være ret øh, inspireret af, af ham, må, må, man, må man sige og selvfølgelig også de her historier om øh, sovepiller i, øh, i de brasilianske spillers øh, dunke og sådan nogle ting øh, for, at, for at gøre dem sløve i WM øh, i 90 øh, så, så der, var, der var jo det der altså det, det er jo rent set, de har jo, de har jo været øh, rivaler, og de kan ikke udstå hinanden øh, og har jo faktisk ikke rigtig vel tale om det, nu er der så begyndt at blive åbnet en lille smule op for, for nogle af de ting her men, men det var jo sådan en, en kamp om spillet, øh, ligesom det var med Mourinho og, øh, og Guardiola. Er ja, de to argentiner. Ja, ja. Og, og det var det jo også med Mourinho og, øh, og Guardiola. Altså, mm. der var det jo også den der rivalisering. Men, men det, der er lidt sådan paradoxalt, synes jeg, med, med det, vi har nu med Klopp og Guardiola, det er jo, selvom de jo er for, vidt forskellige skoler, så spiller de jo langt hen ad vejen fodbold på samme måde nu, øh, de, to, øh, de to trænere. Og det synes jeg jo er sådan lidt... På den ene synes jeg, det er ret fedt, men på den anden synes jeg også, det er lidt ærgerligt, at der ikke er den der, øh, den der ideologikamp, som der har været med nogle af de andre.
0: Men det er vel to. Øh, altså, nu er det her med den ondsindede rivalisering versus den respektfulde rivalisering. <gød> øh, hvad er den her?
1: Jamen, jeg synes, den er respektfuld. Altså, altså,
0: stor respekt for hinanden?
1: Ja, altså de er ikke, ikke bedst venner, de to. Altså, det er ikke sådan, at de, øh, mm. at de holder jul sammen og sådan noget ting, men, men det er jo tydeligt, at der er den der respekt, og, og der er ikke det der... Altså for, øh, for Guardiolas vedkommende, det var jo primært Mourinho, der, øh, der virkelig havde et ord i siden på, øh, på Guardiola og Barcelona. Men der blev det jo det her hadefulde forhold, havde man indtryk af. Det, det, det synes jeg ikke, man kan sige med, med Klopp og Guardiola, og det kan du sige... Er det ærgerligt? Det, det synes jeg faktisk ikke. Jeg kan godt lide den respekt, der er mellem de to mm. trænere, fordi den smitter også af på spillerne. Altså, det er jo derfor, at, at uh, Van Dijk og uh, De Bruyne, uh, deres børn kan gå til fodbold sammen og gå i børnehave sammen, og uh, de, kan, uh, de kan sidde og snakke uh, efter kampen, og de kan hygge sig, når de har spillet kampen. Det kan jeg jo ret godt lide, men jeg tror også, at andre vil synes, at det er federe, hvis der er den der uh, Mourinho-Guardiola-stemning, som der var i det spanske.
2: Det er jo derfor, jeg synes, at... Altså den var nærmest, altså jeg synes det var en perfekt rivalisering, som Arsene Wenger og Alex Ferguson havde med hinanden, fordi det var respektfuld had. altså hvor at jeg fornemmer at, altså, jeg, jeg gider ret i at Pep havde det der men til sidst kunne han jo heller ikke holde ud med den den historie med at da han endelig svarede igen på Mourinho, der bliver han hyldet ind i omgivelserne af Barcelona-spillere, for de var så træt af at høre på portugiserne over i den hvide side, ikke? og det der med, altså de respekterer inderst stedet, at jo selvfølgelig Pep og Mourinho kloede nok til at de har øh, respekteret hinanden, men de var ikke meget for at give udtryk for det, altså, Arsene Wenger og Alex Ferguson De brød sig ikke om hinanden Men de respekterede hvad det var den anden kunne Og det, det følte jeg jo ikke rigtig Pep og Mourinho gjorde med hinanden Og der er det jo rigtigt At det er blevet altså, Heldigvis på nogle parametre Er vi jo blevet bedre venner i 2022 Mange af os Så var der nogen der halter lidt efter Rigtig meget efter nogen steder i verden endda Men det her med at Pep og Klopp, øh, altså, der er nogle andre, de bliver uvenner med mere end sig selv. Og der, der, der går det bare lige hurtigt, altså, vi havde den her beef, der var med Jürgen Klopp og Frank Lamper, der ikke bare tog imod. Og det synes jeg var fedt, at Frank Lampard stod op for sig selv, øh, selvom han var et andet sted, end, end Klopp var på det tidspunkt. Og da når jeg kigger på dem nu, så kan jeg ikke rigtig finde de der rivaliseringer, fordi der, de der hårde mænd, der var der... Altså, hvis nu for eksempel Simone havde kæmpet mod de her to i Premier League nu, havde han så kunne bygge det op, så kræver det jo også, at du har klubben med... Da, da Simeone havde sin seneste rivalisering, der blev det jo lidt over to kampe mod ham og Cristiano. Altså, der var det nærmest mod Cristiano Ronaldo. Altså, der blev det spilleren Ronaldo, fordi der var det her med, med de to jubelsænder Ronaldo, der efterlignede det her. Det, der har Real Madrid... Altså, sidane har for meget respekt for alt, at han gider ikke gå ind i en kamp med Simeone, da der var der. Og Simeone, det er sådan mere alle, alt omkring sig, han går imod, men er jo meget kærlig omkring sin egne. Mm. Og, og det mangler lidt. Og der dengang... Altså også med Ferguson og Vink. Altså vi kan jo alle sammen huske, hvor meget vi rar og Keane fyldte, men også den her historie med, med, hvad hedder det, med, med, med pizzaen og sesk, som vi alle sammen den dag ved, at det var ham, der kastede pizzaen, og nu griner man lidt af det. Men forestil jer, at der havde været en semifinalkamp eller en eller anden kæmpe kamp, et eller andet sted, og så bagefter, så var der en spiller, der havde kastet en pizza i hovedet, på en af spillerne, eller på en af managerne. Altså, det sker bare ikke den dag i dag. Vi hører i hvert fald ikke om det. En
4: teenager, der havde kastet en pizza i hovedet på <laughs> det mest legendariske <laughs> ja, mad i ikke det er jo helt vanvittigt. <laughs> altså... uh, Guardiola, han kalder jo det her for a beautiful rivalry. Og jeg kan da godt forstå, at han er lettet over, at det ikke er for, så forbandet hårdt. Og at han skal gå ind på en eller anden hjemmeside og sådan, åh oh, nej, hvad har Morin nu sagt, nu sagt okay. om her. Men altså, jeg kan jo godt lide cirkuset. Det må jeg erkende, jeg er nok dremmet som Månerup, der henviser til, jeg kan jo godt lide Circuset. jeg kan jo godt lide, at det ikke kun fylder noget i de 90 minutter, hvor Liverpool og City giver os nogle fantastiske kampe, men at det også fylder lidt før, og der kommer nogle historier, som man bare ikke kunne forudsige. Altså, og der tænker jeg ikke kun på Mourinho og Pep, som måske endda tog en lille smule overhånd, fordi de gik så meget ind på banen og blev altså modbydeligt venligt at se på, synes jeg til tider, rent spillemæssigt. Men Wenger øh, men Ferguson, som også havde nogle hårde kampe, også på banen og sådan noget, men der kom bare nogle sjove i pressen, altså alle burde gå ind på, på YouTube og så øh, finde det der klip, hvor Wenger øh, har brugt sig over kampprogrammet i England, og så kommer, det er meget tidligt det her i 90'erne, og så kom, så Ferguson, han svarer, he's come from Japan, og så vil han øh, belære os om, hvordan man skal, skal være i England og sådan noget. Og den der foragt i stemmen, der er på Ferguson, der han siger Japan, det skal man bare onde sig selv. Altså det der med, at, at det bliver lige pludselig en del af rivaliseringen også. Det synes jeg jo er fedt. Det giver et ekstra lag til det også. Og det mangler vi lidt her, om til gengæld får noget fantastisk fodbold.
0: Lad os lige prøve at gå over i, øh, uden for fodbold, altså den, den brede sportsforstand og de her rivaliseringer. Det øh, jeg skulle forberede den her udsendelse, jeg sad jeg i går på, på Getty Images eller der, der er bag basen og kiggede på Burt og Magic og Borg og McEnroe og alle de her. Og der kan man jo så se, øh, at altså de her atleter slår måske igennem som 20-årige eller 25-årige, og så har de en fem måske 10 års ind et rivalisering. Og så har de en 40-50 år, eller hvad det nu er i resten af deres liv, hvor de lever i billedet af den her rivalisering, og de huskes som en del af en tvækamp. Altså, Borg og McEnroe læses jo ind i det her. Jeg ved godt, at af dem har haft andre rivaliseringer på siden, og hvad var egentlig den største? Men det der med storheden mellem to rivaler, som kommer til at styre hele deres liv, og som jeg selvfølgelig styrer, det er den periode, hvor de er i. Uh, altså det her med, med, med når to atleter, to trænere kæmper om verdensherredømmet altså inden for en idrætsgren forstås og især hvad det gør ved de her to kan storhed afle mere storhed jeg nævnte nogle navne, da, sådan, da det her emne kom op, og nogle af dem har jeg nævnt til, om der også er, at Sampras, der er Ayrton Senna versus Alan Pouls, der er Federer Nadal, der kan du tage Djokovic med, så er der måske tre, jeg ved ikke, om jeg kommer for meget ind på Carstens mærker her. Mohamed Ali, George Foreman eller George Fraser, versus Cassius Clay det er så også Ali. Tyson Hodefield Messi, Ronaldo, Parma, Niklas, og Burt Johnson eller Peyton Manning og Tom Brady eller den anden Manning, tror jeg dem, der har forstand på det, der vil sige. Og hjemme Ole Olsen, Hans Nielsen, Rolf Sørensen. Den Bjarne for for dengang vi ikke vidste, eller var helt sikker på, hvor stor en rolle lægerne egentlig spillede. Lad os lige prøve at kigge på det her. Må jeg, Kast... lige,
2: må jeg spørge om noget til det? Mm? Fordi jeg kendte jo kun de der navne, Messi og Ronaldo. Jo, jeg ved ikke, hvad alt det andet var, men øh, det er sådan en helt andet snak. Nej, det gør jeg jo. Men jeg, der, jeg stuser over to ting, fordi det her med, hvor, eller jeres mening omkring, bliver navnene større af, at de har haft den her Altså nu, hvis vi tager udgangspunkt i Ronaldo og Messi, havde de ikke været lige så store, hvis de ikke havde haft en anden? Fordi der var jo to navne, der ret tydeligt falder mig ind, og jeg ved ikke en prik om det, men jeg ved jo og har set alt omkring Michael Jordan og Tiger Woods. Altså, kunne de have blevet større, hvis der havde været en, der havde haft dem helt op til soccerholderne Eller havde man så tænkt mindre om dem, fordi så har der været en, der havde været tæt på?
3: Altså, det vil jeg godt prøve at svare lidt på. Jeg følger meget med i amerikansk sport, så det ved jeg også Sebastian, han gør. Jeg, jeg tror Tiger, jeg synes Tiger, han manglede en rival. Altså, man har forsøgt, man forsøgt at tale Phil Mickelson op. Og Phil Mickelson havde nok også vundet tre, fire, fem majors mere uden Tiger. Men problemet var jo, at Phil Mickelson havde slet, ikke, han havde slet ikke det niveau, som Tiger havde. Der var simpelthen ingen, der havde det niveau. Men det var nærmest aldrig nogen golfspillere, der har haft før. Så, så han blev sådan lidt fanget i det der ingenmandsland. Jeg, jeg vil sige, at han var, blevet, han var blevet endnu større, hvis man kan blive større i golfen end Tiger Woods. Jamen det er det, jeg
2: mener. Det, der svarer du til sidst på det. Altså, kunne han... Men, men jeg synes, nogen... det er større, at der ikke er nogen, der kunne nå den til Sokkerholden. De... Jeg, jeg
4: tror ikke, han var bedre større, hvis vi tager et tak til Michael Jackson. Ikke for at afbryde dig, kaften. Michael Jackson, jeg Jackson han var bare... <laughs> ja. Ej, okay, det sejler med navne. Ja, han lavede gode sange. Så har han jo en overhovedet også, men... Vi har jo da trænere bønne. Ja. <laughs> Michael Jordan. Uh, for netop fordi, de var defineret ude for deres suverænitet. Ja. Altså i min bog. Mm. Og, og det, det, at de bare var urørlige, var, gjorde, at de fik den status, som de gjorde. Der var sådan en statistik. Jeg, jeg har hørt for nylig, og nu husker jeg den bare for hovedet, så I må, I må at den er helt upræcis. Men det var sådan noget med, at der var en, der vurderede i de store turneringer i golf fra 1997 til 2013, hvor mange slag, øh, hvor de lå hen med slag, og hvor øh, Tiger Woods var sådan noget et eller andet 100 under par i de der, i de der år i, de, i, de, i majors, tror jeg det var. Og den, der var nærmest, var 100 overpar. Så han var 200 slag bedre ja. i den her periode. Det var sådan helt... For mig viser det suveræniteten det, og det, det, det styrker også nogen. Men, men fortællingen om nogle af de her personer bliver jo større, at vi hele tiden måler dem op imod men, nogle andre.
2: Men det er fordi, jeg kommer til at tænke på, at da jeg voksede, jeg voksede op med... Ja, selvfølgelig, der var lige Ronaldinho og Zidane og det her, men det var ikke over en lang overrække, at de kæmpede. har der været med Messi og Ronaldo. Men i al den tid, så er det jo faldet tilbage på, at de skulle sammenlignes med Maradona. De spillede i hver sin tid. Mm. Jeg har aldrig hørt om, om var blevet en... Altså, hvor stor han var, og Maradona var. Og, og, altså, Maradona vandt jo selvfølgelig, de to i Napoli, og der var nogle andre ting, men trofæer kan de jo ikke hamle op med de to andre. Jeg sidder bare tæt at på det der med, havde vi virkelig syntes, Messi og Ronaldo var dårligere, hvis de ikke havde haft hinanden?
4: Nej. Altså, hvis, 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 hvis Messi ikke havde været der, så havde Ronaldo vundet ballon det år fra øh, 2008 til 2018. Så han vandt 10 ballon i træk. Altså... Ja. Og, ja. og det, så havde den jo været den største nogensinde ja. Indiskutabelt Så på den måde er de blevet, måske blevet en lille smule svækket Men de kom, jeg tror de kom til at fylde så meget i vores bevidsthed fordi de, øh, fordi, fordi de var der sammen Og så var det det som du også lige spurgte om Peter Gør de hinanden bedre mm. Eller afler det storhed at de er ved siden af hinanden Det tror jeg indiskutabelt svaret er ja til Og især
2: når de spillede i samme
4: liga Præcis Og, og mit bedste eksempel ja. det er det der med At hvis vi tager sæsonen 2011-12 Der scorer Ronaldo 46 ligamål i La Liga. 46 mål. Altså, da jeg var barn. Hvis man scorede et sted mellem 23 og 25, så blev du topscorer i ligaen, og så var du en superstjerne. Og så scorer Ronaldo 46. Og han bliver ikke topscorer. Fordi Messi, han scorer 50 ja. i, I den og sæson. Ikke? Det er jo fuldstændig vanvittigt. Og det tror, jeg tror ikke, nogen af dem var nået op på 46 eller 50. Det er en påstand, og vi kan ikke bevise det. Jeg tror ikke, de var nået så højt op, hvis ikke de havde haft hinanden til at presse hinanden. Men,
1: hinanden. Men, jeg, jeg, jeg kan 100% godt følge... Øh argumentet og tankegangen. Men jeg, jeg kunne virkelig også godt tænke mig en dag, at de to satte ned og, og fortalte deres tanker, fordi altså, det, det, det bliver jo meget noget. For jeg, jeg, jeg tænker det samme som Iceman. Jeg tænker også, at de har hele tiden presset hinanden op på det næste niveau. Det er også, jeg tænker med Klopp og Guardiola. De er så gode, at de, de skubber hinanden til det yderste. Men, men spørgsmålet er, hvor meget der er indre motivation for dem, at bare tænke, at jeg vil bare være den bedste. Om det er det, der har fyldt lige så meget, eller det i virkeligheden er den der hine efter, jeg skal være lige så god som den anden. Og jeg kan jo bare, altså jeg, jeg ærger mig virkelig over, at vi har haft de her to fantastiske fodboldspillere i samme tidsalder. Jeg vil gerne have delt dem ud. Jeg vil gerne have haft de der 10 år med Ronaldo, og så haft de 10 år med Messi bagefter. Fordi jeg, synes, jeg er så træt af den her diskussion, der skal være med, hvem er den bedste, og, og hvem er, hvor meget er talent, hvor meget og træning osv., at vi ikke bare kan nyde de her to. At det bliver meget den der Messi-lejr mod Cristiano-lejren. Og det synes jeg, det kan noget, men nogle gange kan jeg også godt ærge mig lidt over Der er jeg måske lidt uenig. Jeg synes det jo, det er, fedt,
2: de har, jeg synes, det er fedt, de har kæmpet mod hinanden. Også fordi det går lidt ind over landsholdene, hvor de ikke har været på lige så dominerende hold. Altså når vi har haft de her slutrunder, så har de skulle været stjerne, og, altså Argentina og Portugal, har fuldstændig vanvittige spillere. Men det her med... at. Selv når Ronaldo var til EM, kæmpede han mod Messi. <gå> Messi måtte ikke være med i, I, i turneringen. Så var der Copa Medica, så kæmper han mod Ronaldo. Han måtte heller ikke være med i Copa altså, for, altså Det er jo en form det er jo form for skørt, men det er jo, fordi, de var så gode til at konkurrere med dem, der var med. Og så bare lige for at rette. Og nu, det var jo i den kamp, den sæson, hvor han lavede 50, der spillede han trods alt 37 kampe. Og så året efter lavede han jo kun 46 Messi. Det var der, han spillede 32. Det, lidt, det er et bedre snit med lidt dårligere antal mål. Det må man jo så leve med. Øhm. Jeg, lidt, jeg godt føler at i forhold
4: til, at Ronaldo-debatten bliver så giftig, at man ikke kan nævne den ene, uden den anden dukker op. Det synes jeg er lidt ærgerligt, men jeg kan jo godt lide debatten også. Jeg synes jo, debatten er sjovt. Det, det, det er jo det, fredagsfrokosten lever i, for eksempel, yes. sådan noget som det der. Og så det der med, jeg er fuldstændig enig med dig i Månerup, vi skal da have, når de stopper om nogle år, det bliver sikkert 10 år for Cristiano Ronaldo <laughs> vedkommende, så skal vi da have dokumentarfilmen ja. eller bogen, hvor de sætter sig ned og fortæller om det rent faktisk. Så vi har med nogle andre, som vi kan, vi kan vende tilbage til senere hen hvor de fortæller om, hvordan de har presset hinanden. Der er et eksempel i øh, den bog, som Simon Cooper udgav sidste år, der hedder The, Barcelona Com The Barca Complex, tror jeg, den Complex, hvor øh, Simon Cooper interviewer Kylian Mbappé, og Mbappé fortæller om 2018-19-sæsonen, hvor han er altså en 20-årig øh, topscorer i, i PSG, og scorer så mange mål, at han er en kandidat til at vinde den gyldne støvne i Europa, mest scorende spiller i Europa. Men som han siger, hver gang jeg scorer 2 Så scorer Messi 3 hmm. Og hver gang jeg scorer 3 Så scorer Messi 4 Og det, han fortæller i bogen At han på et tidspunkt Brokker sig over det Til, til Osman Dembélé Der jo spiller sammen med Messi I Barcelona og, og, og som Mbappé Spiller sammen med På det franske landshold Og hvor han ligesom siger sådan Altså det er da utroligt Altså Holder han øje med mig Eller hvad Og så siger Dembélé Selvfølgelig holder han øje med det. Så det tror jeg også godt, at vi kan regne med, at Messi og Ronaldo har gjort ja. i de år der.
2: Og så må vi jo bare rose dem lidt, for han har holdt øje med det. for Han var lidt søvnig i den ja, periode siger. i forhold til, at ja, møde op til de forskellige ja, men, steder. Men, men,
1: men det er jo en rigtig god point, også, som du selv var inde på, det der med, at i, i vores barndom ungdom, der med de der 23-25 mål, fordi det var, jo, det var jo normalen. Og det er jo der, hvor de bare har skubbet. Altså, normen er jo bare blevet en helt anden. Og det er jo, fordi de har konkurreret mod hinanden. Så altså, den køber jeg 100% i forhold til, at der ligger det der i det, Men det er bare sjovt, hvor meget der sådan virkelig ligger dybt i dem, at de vil være bedre end den anden, eller hvor meget er bare, at de vil være den bedste generelt. Ikke? Ja, fordi de siger ja. jo altid, indtil vi får dokumentaren om 10 år, ja. så siger de jo, ej,
4: det handler om mig og mit hold, og øh, han spiller for et andet hold, og jeg spiller bare for Barcelona, og forsøger at gøre mit
2: bedste af sådan noget. Det har de jo sagt. Ikke? Og det, det er jo ikke kedeligt. Jeg vil ja, det, jo gerne have, at de ja, alle, det faktisk, er... Der, hvor jeg kan følge dig lidt resten i forhold til at dele op med ERA, altså hvis vi har haft en 10 år det er nok mere de andre. Altså, fordi I ved godt, det der med ordet undervurderet, det køber jeg ikke, for det er op til dem at vurdere dem. Men, prøv lige når man sidder sådan og tænker på de bedste og vi snakker de allerbedste sæsoner som dem der i aldersgruppen lige under altså dem der er på de der 29, 30, 31 år nu ikke? Eden Hazard Kevin De Bruyne er i gang nu stadig Neymar altså de der tre-agtige og der er sikkert nogle andre Bale også der er hans allerbedst hvor vi sad og søgte på da Messi og Ronaldo blev de der 2-3 år og tænkte, okay hvem er det der kan tage over Nå, de er jo lige en par aldersgrupper nedenunder de er bare fortsat og de andre har så delt det lidt op i skader og i formdyk og sådan noget ikke? hvor at hvis vi havde haft Hazards bedste sæsoner i Chelsea. Nogle af de... Altså... Ja, man kan jo nævne masser men Det er i hvert fald Neymar, Hazard og de Brøndersen falder ud af ham. lige de der overgange nedenunder. Og den måde, som især Neymar har borget det brasilianske landshold. Men han er nærmest ikke lige så stor for Brasiliens landshold, fordi han mangler sin titel, som nogle af Ronaldinho og Rivaldo og alle de der... Jeg, jeg tror nok nemar har været bedre end nogen af. Dem. Han altså, kommer til, til at slå skruingsak. Jamen tror, det er jo det. Jeg. Og han mangler. Jeg tror nok. Altså jeg, jeg er nok ud i at det er nok lidt farligt at sige for elsker. elske back. Jeg er nok ud i at nemar nok er den bedste brasilianser af dem der der har været. Der.
3: Altså jeg gør nok vide med den her, øh, den her Ronaldo Messi ting. Altså, er det noget vi kommer til at se igen? Altså Jonas, du er, du er så lige lidt yngre end alle os andre, ikke? Men altså, jeg er 50
4: år jeg er gammel. Hvem der os andre i som er fire år yngre end mig? jeg. jeg. <laughs> skulde, Sebastian.
3: Det, det var det sidste. Men men, 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 altså, jeg tænker, jeg har jo aldrig set noget lignende overhovedet. Så siger Rasmus det var, det var, selvfølgelig også nogle andre tal dengang, Og så siger du også, Sebastian. Og det har i selvfølgelig også ret i. men, men jeg har godt nok at jeg tror, vi har været vidne til noget helt specielt med de her to spillere. jeg ved godt, man altid siger, kig på de her tal. Nyd de her to spillere, for vi får aldrig noget lignende at se. Vi er, ja. Og hvis du, kigger, hvis du kigger på herretennis, øh, så, så er det også sådan, at når man, når man taler om det, og jeg har fulgt med i rigtig, rigtig mange år, så jeg er jeg jo kæmpe kæmpestor sampras fan og da han stoppede karrieren med 14 slams, der sagde man, that's it. Vi kommer ikke til at se noget ja. lignende. Så kommer der to spillere, der begge to laver 20 slams, og ikke bare kommer de to spillere, der kommer Gud hjælp med en tredje spiller, som også laver 20 slams, og som måske slutter med 25 Altså Det er jo det, det er også bare en gyldn, gyldn, gyldn er det de ja, <laughs> ja. Jamen, det er det jo.
2: Ja, altså. Jamen, der er jo det her, altså igen, det, det er jo det der med, at det er lidt ud over de andre spillere. Vi har slet ikke tilladt os at være nok imponeret over Lewandowski i de sidste 4-5 år. Altså, hans målsnit ligger jo omkring, og nogle gange over, Messi og Ronaldo. Hvis han havde været den første, der havde gjort det. Vi var jo vant til de her sæsoner med 4-25 mål. Ikke? Og der var en sæson for en år siden, hvor i Premier League skulle du bare lave 22. Hvor de tre afrikaner, Aubameyang, Mané og Salah lavede 22. Så, og det er jo sådan lidt skuffet over, 22 mål i Premier League. Det var da for dårligt, hvor Levan Dovskan render og laver 40, 40 mål i, i sådan noget 34 kampe eller sådan noget. Ikke? Men vi har jo bare set det. Vi har jo set det med Messi og Ronaldo. Og vi kommer jo til at søge det. Det havde været helt oplagt... Hvis Holland eller Mbappé var ind i de to klubber i Spanien, at den havde kunne komme kørende. Jeg tror ikke, at Mbappé ender i en engelsk klub, selvom jeg tænker, at han også ville være god for dem. Den er jo oplagt, men, men jeg, jeg tror, at Mbappé han kommer til at ramme nogle af de samme ting som de to andre, om der så kan komme en, der kan følge med. Ja, det må tiden vise der kommer Der vil jo komme til med at være masser af dygtige spillere frem. I tænker jo sikkert også dengang, I lavede podcast i 80'erne med Maradona, at det, det kommer det vi ikke til, til at se igen. med. Øh, jeg er støjt, den er at nu har jeg, jeg set mange af Maradonas gamle kampe, og den skal vi ikke ind i igen. Men øh, det havde Mæssi også kunne
3: gøre. Ja, altså hvis vi bare taler om fodbold, og hvis vi bare taler om mål i fodbold, så er det også en meget interessant diskussion. Det kan være, det, det kan være at Rasmus er bedst til at svare på det. Altså, hvad, altså kommer det... Altså, det har jo virkelig udviklet sig med hensyn til, til målscoret. Mm. Altså, man laver mange, mange flere mål i dag, end vi har gjort de sidste 30-40 år. Bliver det, bliver det endnu flere mål i fremtiden? Altså, kommer, kommer kampene til at ende med et, to mål mere i snit om ti år, end de gør nu? Fordi så kan du godt få en spiller, der kan lave endnu flere mål end Mæschen, når det lyder fuldstændig vanvittigt at lave over tusind mål. Ikke? Men, men bliver det det, eller kommer der til at ske noget andet med fodbold? Bliver det, kommer der en eller anden defensiv ting, som gør... At man, at man at det bliver anderledes Skal han have også ja,
1: det er jo helt det er jo enormt, enormt svært at, at spå om selvfølgelig og det har været der har været sådan en tendens til at det går jo lidt sådan i i bølgedale i forhold til den måde at så kommer der en periode hvor der bliver skudt rigtig mange mål og så er der et hold eller nogle flere hold, som vinder på at spille meget defensivt, og så bliver det det, der bliver den nye, den nye trend. Men vi har jo bare set inden for de seneste, jamen vi skal jo tilbage til, til sådan noget, øhm, altså ja, vi skal jo, jo efterhånden tage den op på en 7-8 år, hvor vi har set, at det bliver mere og mere trenden og spille endnu mere offensivt, end man har gjort tidligere, og der vil jo også komme flere chancer, og det er jo klart, når vi ser de her Champions League-kampe ja, mellem Barcelona, og, eller Barcelona, mellem Red Madrid og Manchester City, hvor, øhm, hvor det jo er de offensive spillere, der, der er bedre end de defensive spillere, og det er de offensive spillere, der er i fokus, så vil der jo komme flere, øh, altså, så vil det blive et øh, højere scorende spil øh, fodbold, men jeg frygter jo stadigvæk, og det er jo derfor, øh, jeg... jeg altid sidder og glæder mig over, at når der er nogle trænere, der spiller offensivt, de vinder ting. Fordi det synes jeg er godt for fodbolden, fordi det gør, at endnu flere vil spille på den måde. Og så får vi et mere underholdende spil, i hvert fald, sådan som jeg ser fodbold. Så jeg tror, det er svært at svare på, om det er nødvendigt. Altså, det kan sagtens være, at det kommer til at gå den anden vej. Og det gør det jo, hvis der begynder at være nogle hold. Det kan være, Peter Peter's ven fra det portugisiske landshold vinder en titel igen. Og så er vi jo ude i, at så er det den måde, man skal spille på. For det kan godt betale sig at spille defensivt. Det godt betale sig og organisere sig alle de her ting. Så det går lidt. Jeg tror, det kommer til at gå. det går lidt op og ned, men der har været bare en rigtig positiv tendens. Du, du er selv øh, stor øh, italiensk fodboldentusiast, og, og der har vi jo også set den samme tendens, at der bliver skåret flere mål, og, og det er mere offensivt. Så lad os da håbe det, og vi kan diskutere, hvor meget har, har data øh, betydet i forhold til, at man bliver endnu dygtigere til at lære spillerne, hvornår skal de afslutte, og i hvilke situationer skal de afslutte, hvordan skal de afslutte alle de her ting. Men til syvende og sidst, så handler det jo om, Spillernes talent og deres evne til at træne det talent. Og der har vi jo to rigtig gode eksempler lige nu. Og Hebo nævnte det. Altså det kan jo være, at det bliver Holland og, og Mbappé, vi snakker om de næste 10 år.
4: Der var det jo sjovt, at det faktisk forlød på et tidspunkt for sådan spanske presserygter. Så det, dem skal man altid tage med gran Men det var ikke sådan helt utroværdigt, at Florentino Pérez faktisk gerne ville have Holland til Barcelona. For at genskabe den der... Ja. Æh, den der rivalisering Det var der en kort snak om en perioder. Nu ved vi, at det kommer ikke til at ske Men han vil gerne, have, have, han vil gerne genskabe Messi-Ronaldo-rivaliseringen ja. Med Haaland i Barcelona Og Mbappé i, 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 i Madrid selvfølgelig Og der kan vi sige, Carsten I forhold til det, du siger Om vi kommer til at se det igen Haaland har brugt det ind i seniorfodbolden Med et mål i snit per kamp ikke? Så, så hvis han gør det i de næste 15 år Så kommer det jo nærmest til at overgå Messi-Ronaldo og, og Mbappé
2: næsten det samme Så... Det, det bliver sjovt at følge med i. Men det er jo det, der er så sindssygt ved, ved de ting. Ikke? Fordi altså, alt det, som Ronaldo og Messi har jagtet, det to Mbappé i sin første turnering. Mm -hmm. Så tager han til hjem og vinder. Spiller, altså, så, så er der jo heller ikke større forskel på Franke, og så Argentina og Portugal. De, Ronaldo har så fået sit hjem og Messi fik endelig Copa America her. De, de er godt på vej i Norge med mange Norge, men altså... <laughs> Vi skal nok ud i noget EM92 agtigt for at de trods alt vinder en titel, ikke? Så der, der står Holland jo lidt i Ryan Giggs fælden i forhold til at være for et land der, men det kommer ikke til at være på samme måde. Og så skal man jo også definere hvor meget det kommer til at fylde, Fordi det er jo det der i modsætning til det tennis og golf og vi også så snakker om, altså, der er du bare også så afhængig af dit hold. Og det er jo også derfor rivaliseringen mellem som vi lagde ud med Klopp og Guardiola, hvor der var stadig det, det er jo det der er så imponerende. Det er at de er blevet så gode at jeg kan sidde og tælle være overrasket over Real Madrid er en final. Altså, det bør jeg jo ikke sidde og være overrasket over, at Real Madrid er i en finale, hvor dengang med Vinger og, og selvfølgelig eh, Guardiola, det var ikke ham, eh, Ferguson, altså, der var det jo lidt lige meget, hvem der var i Real Madrid og Barcelona. Det var også dem, altså Frank har i 6, og Arsenal var i, og lidt efter med Pep og, og Ferguson i finalerne i Champions League og sådan noget. Der var også Ancelotti i de italienske, der var også Mourinho i Indre, og det der, altså, der var det mere på siden. Hvor nu her, der er vi sådan lidt ligeglade med, hvem der er trænet i Paris, fordi han er der kun et år i Juventus, prøver de at finde ud af, hvad der skal ske, og i, i Inter og i Milan. Der har, de, hvad hedder det, der har de fundet ud af, at det ikke behøver at være de helt store navne, der skal til for at få de for succes. For mig der er det sådan, Altså jeg er lidt,
0: øh, var altså bare meget uenig med det, Rasmus siger med, at vi kunne godt have haft dem fordelt, fordi for mig er det fuldstændig filmisk. Altså, det er det der billede af den der atlet, der igennem hele sin karriere, eller i hvert fald den centrale del af sin karriere, næsten har rivalen stående på sit sengebord og siger, skal jeg gå ud og løbe i dag, eller skal jeg lige slå benene op? Jamen, jeg skal ud og løbe, fordi I tænker hvis nu, han slår benene op, så jeg får en eller hvis, han, hvis jeg slår benene op, og han løber, så er han får en eller det der, du går i køleskabet og siger, "Terje, tager jeg, skærer jeg nogle og nogle, nogle cherrytomater op til en snackskål, eller laver i popcorn, jamen hvis du den anden han tager øh, snack så gør jeg også den der med, at du hele tiden pisker dig selv med rivaliseringen. Det er for mig sådan fuldstændig filmisk. Jeg har sådan et, nu tager jeg lige citat ind, som er Sebastian Stanbury, han øh, han tog op i går i en udsendelse, vi lavede i, i, i det her Ellen-regime. What is this brief mortal life, if not the pursuit of legacy? Ja, det er det her citat fra, hvad den hedder Sebastian?
4: House of the Dragon, den nye Game of Thrones spin-off. Ja, som, som,
0: som er et off fra, fra, more, fra Game den of er ikke Thrones. Kom long, der kom traileren. Ah, ja. Vil du bare for at sådan noget? Traileren den kom, men <laughs> går. Citatet kommer ind i en diskussion om Superligaen. i forhold til, at, hvad er det vi husker af holdene og sådan noget. Det er en lang, lang tangent, men selve citatet er jo centralt, fordi det der med at blive udødelig, og lave det der, som bare, du er i gang med noget. Jeg tror, mange af de her atleter, de har en bevidsthed om, at jeg er i gang med noget. Jeg tror, Victor Axelsen i øjeblikket ved, at alt, hvad han gør i træningsdage, er en investering i en historieskrivning. Vi har Eskild Eppesen gående ned ad gangen en gang om måneden, når han kommer og laver af Sundhedsmagasinet. Ikke? En mand, der har vundet fem olympiske medaljer som ved Gud også har roet mange at overtage i forhold til en historieskrivning. Jeg tænker ikke, at han har måske ikke haft Paul Elstrøm stående på sit natbord, men det der med at sige, at jeg skal gå fra den her karriere med det størst mulige aftryk, og jeg tror jo, den bliver større, hvis du har Rivalen, Den bliver i hvert fald som historie for mig Smukker, ved at du har rivalen. De der, nu er jeg sådan, øh, jeg har dækket tennis, og er fuldt mange af de der, var samtidig med Becker og Edberg, øh, og øh, ikke så meget over <laughs> og McEnroe, selvom jeg var til B Bjørn Borgs comeback i Monaco med trækæts, der da kom staverne med den dernede. Ikke? Øh, men de der, de er bare så fantastiske, de der historier. Og jeg tror bare, når man sådan ser deres, deres tid efter karrieren, så er de, så er det tvekampen, altså, der står som skrivning i højere grad, end det eneren. Selvom der også er, altså det var fuldstændig ret, dem, der, dem, der sagde det her med, med, med Pelé og Maradona fra forskellige tidsalder, ja er de mindre. Og de, altså, så jeg kommer i tvivl, men for mig er det bare, historien er i hvert fald bedre okay. i det filmiske, i, i tvekampen.
2: Ja, så er der jo det her interessante med at kæmpe mod rekorder og mod, når du så er stoppet, øh, så er det kun Paul Scholes, der lige kan komme tilbage og slå en rekord i et manchester Derby, men det her med, nu nævnte ikke Taksels, ikke? Altså, jeg tænker der Peter Gade er glad øh, på dansk badmintons vegne, men der er måske også noget inde i ham, det der med, at de ville jo være verdens bedste, det ville blive ved med at være, altså, der nok han ville nok gerne have været kæmpet med ham, eller have været den største nogensinde, hørte jeg for at gå over i fodbold igen, øh, Peter Crouch havde besøgt Alan Scherer her den anden dag, hvor de kom ind på det der med rekorder. Altså, Prøvede de at regne ud, hvor mange mål Harry Kane skulle lave i snit resten af sin karriere for at overgå og blive den mest scorende Premier League-spiller? Jeg kan sige, at Alan Scherer, han var i godt humør i den der podcast, men det var ikke sådan, at han grinede, af, at Kane bare skulle lave 20 mål de næste 4 år i træk, fordi det kunne han godt se kunne lade sig gøre. Ikke? Altså, den der forfængelighed er der også, hvor mm. man oplever tit det der med, når der er nogen, der skal ind og aflevere en rekord. Altså Så er det jo sådan en venlighed og respekt, mm. men man ved jo godt, at Der Nå, er en eller touch. andet, der nærer dem lidt, ikke? fordi så bliver de jo slet fra for historiebøgerne. Nej. Altså, så er der en anden, der tager over.
1: Men det er også der, jeg synes, at den der øh, sammenligning jeg synes, den er lidt unfair at lave med at tage en altså, fodboldspiller øh, og sammenligne med de der individuelle ja, Fordi nej, der, der er jo netop noget, der kan jeg sagtens følge dig i, at det der med, at du står op hver dag osv. Men det er jo som Jonas siger, du er bare afhængig på, altså det, det hold, du spiller på. Altså hvis, øh, hvis Messi havde spillet i Levante, så havde han nok ikke vundet lige så mange titler, som, øh, som han har, i og med at han har spillet i, uh, i Barcelona og nu PSG. Så der er jo også det her med, altså, hvor meget betyder det for de her spillere at vinde de her personlige titler, og hvor meget betyder det at vinde? titler med holdet. Og der tror jeg, at de fleste stadigvæk måler det op mod, de titler, man vinder med holdet, de er trods alt vigtigere, end ja. hvor mange individuelle titler, man har vundet. Hvis man kan vinde begge ting, er det super, men det er jo trods alt et ja, det er rigtigt, her. der er en forskel der. Altså, noget af det er sådan mest nære, ikke fordi jeg kender det specielt
0: godt, men altså Mikkel Kessler og Joe Carl Sacchi, eller Carl Sacchi, i forhold til sådan deres efterfølgende møder, når Danmarks Radio har bragt dem sammen til årshowet, eller sådan noget, ikke? de to har så stor respekt for hinanden Deres historier er vivlet ind i hinanden Og deres storhed er forbundet med den anden Og hele deres liv er en stor respekt For den anden Jeg synes, det er enormt smukt Og det er enormt smukt at se dem Dem der har stået og smagt hinandens Sved og nærmest også blod har så stor øh, beundring, respekt Og næsten kærlighed for det den anden har skabt jeg synes, jeg, 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 Og altså,
4: de har bogstaveligt tal, talt slået hinanden i hovedet ja, altså, det har de Og så krammer de hinanden Når de
3: ser hinanden. Altså, jeg synes også, at Borg McEnroe-historien er ret fantastisk. Ikke? Fordi i virkeligheden, så er den der rivalisering er nok større i dag mellem Federer, når de har også vundet meget, meget mere ikke? med deres 20 slams. Altså, Borg stoppede jo karrieren i realiteten i en alder af 25, spillede så én kamp, da han var 26, og stoppede karrieren. Og vandt alligevel de her 11 slams. Han var i 12 finaler og vandt 11 af de finaler der, hvilket var ganske imponerende. Men en anden ting var jo, at det der med, at der gik der 10 år, så gik Borg jo øh, konkurs, altså på røven, og der var jo rygter om selvmordsforsøg og alt muligt fra Bjørn Borg, og det endte med, at han satte øh, alle sine Wimbledon-trofæer til salg, hvor så John McEnroe, som altid, de har faktisk altid rigtig godt kunne lide hinanden, de to, Bjørn Borg var altid den eneste, der kunne tale, der kunne tale John McEnroe lidt ned på banen. Altså, han er, han, er, han er decideret gået hen til ham i en kamp, hvor John McEnroe har stået og svoglet af dommeren og råbt og skrejet, og så så var Bjørn Borg lige så stillet op til nettet, så han sagt til John McEnroe, skal vi ikke bare spille færdigt, det er jo en god kamp. Mm -hmm. altså, og fået ham ned på jorden på den måde. Men han ringede til Bjørn Borg, dengang de der øh, trofæer de blev, de blev sat til salg, og så sagde han, altså hvad sker der? Hvad har du brug? Jeg, jeg køber dem gerne til dig. Og fordi John McEnroe har været god med sine penge og kommer også fra en rig familie. Så ham og faktisk Andre Agassi satte sig sammen, og så købte de her trofæer tilbage til Bjørnborg. Og de, de er jo rigtig gode venner i dag, de to. Og
1: det smuk historie, og, og det er jo lidt altså det her med, at man har brug for, for, for rivaler, fordi nu lyder det som om, at jeg synes, at man havde ikke brug for rivaler, men, men det synes jeg jo netop også, at trænerne har, og også at klubberne har, og, det, og på det her med at, at låne penge eller hjælpe nogen, der egentlig er ens rival eller har været, det var også det, vi har set i Tyskland. Altså, jeg, har, jeg har fortalt det før, ikke, men altså, det her med, at Dortmund, der jo virkelig er for at sige, levet på røven, og Bayern går ind og hjælper dem. Altså simpelthen låner dem penge for, at de skal altså ikke gå konkurs. Og det er jo for en smuk historie og alle de her ting, men det er jo også, fordi de har brug for dem. De har brug for de der rivaler, og det har de her klubber. Altså Manchester City havde jo ikke været lige så suveræne og flot spil i denne sæson, hvis Liverpool ikke havde været så gode og omvendt. Øhm, altså hvis de har præsteret på niveau med Manchester United, og de, den anden klub, så havde det jo været Ret kedeligt at se Premier League. Nu er det fantastisk at se Premier League, så der er jo noget om, at man presser hinanden op øh, mod øh, det fulde potentiale. Ja, men der
3: vil jeg også godt lidt udfordre den der Klopp-Guardiola-rivalisering, fordi jeg, er ikke, jeg, jeg ved ikke rigtig, om jeg synes, at, øh, at Klopp har vundet nok til at være en del af sådan en rivalisering. Jeg er er heller ikke cool. Klopp altså, for selv at gå
2: ind i Underdog. Altså,
3: han har vundet to han. tyske mesterskaber, ikke? og så har han vundet et engelsk mesterskab på syv år, snart syv år. Det, det er altså ikke voldsomt. Meget. Jeg er klar over, at Klopp han berører mange mennesker, fordi han er på den måde, han er. Jeg er klar over, at han tog to klubber i Dortmund og Liverpool, der var lidt nede i neddyndende, da han kom, og trak dem op. Og det har Gottlieder det her, det ikke gjort. Han har bare gået ind i kæmpe store klubber fået enorme budgetter, men har også bare leveret og vundet og vundet og vundet.
2: Men jeg synes, jo, det er vigtigt at sige, at revaliseringer går ikke kun op på, hvor gode de er. Nej, er altså, noget, jeg synes, at FCK og Brøndby er jo stadig en stor revalisering, selvom det ene hold halder efter. Altså, der, der er det jo selvfølgelig det her med, at altså, jeg køber. Altså, det er jo også det, der er problemet med Liverpool, det er, at de er op imod City, der vinder, så mange mester skal man tjener, at Det er jo to gange igen i år, og det der var den der 99-98-sæson, ikke i årstal men i point, hvor de var et point fra, ikke? og hvor vi sad der på sidste spildag, at der skal bare gå en ting galt. Men vi ved jo godt, at det ikke går galt, fordi de er så gode, at der er ikke andre, der kan slå dem, end når de møder hinanden nærmest. Ikke? Og, og der er han, der synes jeg jo også godt, at jeg kunne godt tænke mig faktisk, at Klopp kom lidt mere, for ret, ud af skallen, hvor i Tyskland synes jeg, at det var helt åbenlyst, at han var en underdog. Altså, det er der slet ikke nogen tvivl om, at det, det han præsterede med Dortmund de to år, ja, tre år, alle årene, men der, de to, hvor han blev mester og så er det tre år, hvor han mistede Götzel i en og han alligevel ikke kunne spille, og så de taber den. Hvor at budgetterne i Premier League, der er gigant forskel. Jeg synes bare stadig, når jeg kigger på Liverpool, ikke? altså også, jeg tænker, nogle Liverpool-fans, der er lidt utilfredse over Holland og alle de her ting. Men det er også dem, der går ud og henter Louis Diaz med al respekt. Der, han er ikke Holland, men jeg siger ser Louis Diaz om tre år. Altså, det, altså lad os nu se, om han er saler på det, det tidspunkt. til, ikke? Kun til. E, e, Van Dijk og alle hentet Van Dijk over Manchester City og de her ting. Ikke? Jeg synes godt, han kunne tillade sig at træde lidt i forhold til, hvor karismatisk han er, og hvor meget Liverpoolen så ved det her klip med, med Son, hvor han lige rusker med og siger, this is special. Altså han køber ind på præmissen, ikke? men Liverpool er ikke en underdog-klub.
3: Og det ved jeg ikke rigtig, hvis du ser på budgettet, deres netspænd de sidste 10 år, og sammenligner med Manchester City, så har Liverpool brugt en tredjedel af, hvad Manchester City har brugt. Altså, ja, men
2: de må bare, altså, det er bare, jeg er bare stadig der, hvor
3: jeg er mere på budgetter, og det betyder
2: mig, de at begge hold må spille med 11 spillere, og når Liverpool stiller sin bedste 11, altså, så er det budgetmæssigt på de 11 jo, over lang tid, men de siger, når de møder hinanden, og jeg synes ikke, han er en Jeg synes ikke, han underspiller, jeg synes bare godt, også i forhold til, hvem de kæmper mod, at han kunne gå lidt ud af fordi han er så, altså, han er jo, jeg synes, jo Jokken Klopp er sej, men han skal bare også passe på med ikke at være en... Tude,
1: han ikke er sej. Og der er jo netop en risiko for, at den her rivalisering, som vi gerne vil tale om nu, og som vi jo taler rigtig meget om, at den, øh, den fiser lidt ud, hvis det ikke ændrer sig, det her billede. Altså, fordi det er jo også klart, hvis man Manchester City bliver mester de næste øh, 3-4 år, og, øh, måske det ville også... have været
3: meget bedre, hvis Liverpool havde vundet i år. Jamen, det er jo det. Altså, det, vi, det, det. kan vi der, alle sammen. <laughs> der, det
1: det <laughs> kan de stadig med ikke. Men, men hvis der kommer den der, hvor man kan sige, at de deler lidt mere titlerne imellem, sig, altså, så, så kan det måske noget mere, fordi, og, fordi du har jo en pointe i, at så har han heller ikke vundet mere, øh, Jurgen Klopp. Altså, og, og det er jo lidt det, der er med den her tid i Liverpool, hvor de har spillet fantastisk fodbold og øh, betalt rigtig mange mennesker, men der har jo bare ikke været de der titler, hvor man kan sige, okay, det er en periode, der, er fuldstændig, øh, der vil være fuldstændig episk. Der er det jo stadigvæk. Trods alt kun et mesterskab, øh, og så er det den her, øh, den her Champions league som selvfølgelig og Der er, er vi tilbage ved Sebastians pointe, ikke? Ja, fordi Champions League, ja, de, Den tæller bare for mere end én. De kan og de kan tage en mere ja. lige om lidt, ikke?
4: Øh, og samtidig så har jeg det, fordi de er i det, I siger, at øh, det er selvfølgelig City, der sidder på mesterskabet ja. i Premier League, men i den enkelte kamp, klop mod Guardiola, City mod Liverpool, ja. der er det spændende hver gang. Ja, ja, altså, det er ikke sådan, man sidder og tænker, mm. den her... Den vinder de bare med 5-0, siger de. Og der har jo været store sejre. Det er både den ene og den anden vej ja. i de her år, de har mødt hinanden i Premier League. Uh, og for den tages skyld også i Tyskland. Klopp har jo i de enkelte møder haft et, et ret godt tag på, på, på Pep Guardiola til tider. De Så har det mødet, synes jeg også styrke hinanden.
3: De har mødt hinanden, undskyld jeg, Albert, du må gerne fortsætte, men jeg vil bare lige sige, de har mødt hinanden 23 gange og vundet 9 hver også nu og gjort. Det er jo nemlig det. Du har fuldstændig ret.
0: Ja. Og det er gode kampe. Prøv lige at gå ind i det subjektive rum. Jeg gjorde det, jeg lagde i går nogle billeder op af Borg McEnroe og øh, hvad skal man sige, Fraser, øh, Mohammed Ali og Larry Bird og Magic Johnson. Så spurgte folk, hvad, var, hvad er din største rivalisering? Og man kan jo se, det er meget, meget subjektivt. Øh, Hvorfor niddersgren har man, man fulgt meget? Det er også aldersmæssigt betinget, ligesom hvilken favorithold man får. Så hvad har, hvilken står for jer som den største, som har gjort størst indtryk på jer,
1: enkeltvis? Jamen, for mig er det ikke sådan, altså der, der, der er, det, er det faktisk øh, på, på lands, øh, altså international landskampsniveau, øhm, og det er Argentina England. Øhm, det, det er det der har gjort mest indtryk på mig. Hvordan vi godt tage hold? Åbenbart. <laughs> ja, ja. Æ, og og det, er jo, det er jo lidt på baggrund af altså Selvfølgelig den, den, det historiske aspekt I forhold til faldlandskrigene Og den her, øh, det her had mellem, mellem to nationer Som jo så i den grad bliver, bliver forstærket med, med, med Diego's mål Og, og alt det, det fører med sig Og så igen i 98 Med, med Beckham og, og Simone, Altså det her med at man har den her rivalisering Mellem to nationer Som så der er de her øh, ikoniske øjeblikke Som er med til at øh, opretholde Den her, øh, den her rivalisering det er, det er noget af det, der har der sådan gjort størst indtryk på mig, når mm. vi snakker om de her Carsten, vil du?
3: Ja, det vil jeg gerne. Men jeg har, altså, hvis det er hold, så, så er det jo Liverpool, Manchester United og Large Roma for, for mig. Og den her med Manchester United, den, det er nok den største, for den har jeg gået igennem i 40 år. Og jeg har jo hørt det er på... sådan klassiske klubrivaliseringer, som mm. er
0: fortløbende. Hvis man skulle sådan gå ned i noget i en epoke... Ja. Jamen, så så er
3: det nok Agassi og Sampras
1: mm.
3: Og det var fordi øh, Og der er jo ingen af dem der I dag altså, kandiderer til overhovedet At være den bedste tennisspiller nogensinde længere fordi de,
1: Hvem var du mest af de to? Op Sampras Hvordan kan man være det? Ja. Jamen, det, det, jeg, også. det de Ej, jeg så dem kun da de var gamle Der var han smuk den Han lige gik op og den Nå
0: prøv jeg jeg sad på centercourt i fem år i træk. så altså jeg var hjemme indimellem. Ind <laughs> jeg sad der i de år og så de der kampe. Og jeg kan godt forstå, Karsten, fordi Pete Sampras spil er... Ej, det var så så rent, så sprødt, ja. altså i de der slag, hvor sådan, du kan næsten mærke følelsen i kroppen, hvor rent og klinisk han spillede, det var så smukt tennis. En Agassi var en fantastisk figur, i de der år hvor der alt muligt, predominantly white og hans tørklæder, det og minst. det var mens han gik fra påfuglen ind til at være Sebastian Stanby på styr og sådan noget, ikke? <laughs> jo, Æh, jo, hvornår jeg...
3: vandt han sin 14. Sampras? Det gjorde han i 0 Ja, fordi jeg kan 01, huske, han ud
2: til fætteret. Jamen det det er der tror jeg tror, I var nisse ja, 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 saver. Ja, kan godt, hånd, kan saver. Jeg kan bare huske der der, 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 når der, ikke, 2 -2. Når der fodbold var færdig, og sådan noget, sommer vi var i sommerhus, så det var engang, der kørte Wimbledon på tv2. Og jeg huske, når jeg skulle se noget andet sport end fodbold, så var det tennis. Jeg brød mig ikke om med uh, Tour de France nemlig. Og så kan jeg bare huske det der med Sampras, han spillede så smukt, og så kom Federer og vandt den der kamp over mig, og så i de efterfølgende hvor jeg spillede stadig fulgte med, Jeg har ikke set tennis i 15-17 år, eller noget, men jeg kan huske de der kampe, hvor at, altså det der med, at da Federer kom, og at okay, det er den nye Sampras, der kom der, og så har jeg så læst Agassys bog, så jeg forstår godt det der med...
4: Den anekdote, der. hvor de er på restauranten, og... Jeg kan sige spørger tjeneren, hvor meget tippede, hvor, hvad gav han i, i drikket? <laughs> Sampras spørger tæneren, og så har han givet sådan fem dollars, eller sådan et eller andet, den her mange, mange millionærer <laughs> Det er helt fantastisk teknologi. Ja, de, de,
3: de driller en anden meget af de to der. Grunden til, at jeg elskede Sampras, det, det er jo for, også, fordi jeg, jeg er meget en purist i tennis. Jamen, jeg er egentlig også i fodbold. Altså, det der med, at jeg synes, man skal spille klassisk tennis, og jeg kan sige var jo smart at spille med dobbelt baghånd, og... Og det slog, bold, slog enormt tidligt på boldene. Og det var, det var sådan noget, det kom fra USA, det der. Og alle de der spillere, der kom fra USA, og de var jo sådan en maskine, ikke? Michael Chang, Jim Curry og Andrew Agassi, de spillede på samme måde alle sammen. Agassi var nok bare den, der var bedst til det, selvom Jim Curry var fabelagt i nogle år og lignede en, der kunne vinde 15 slams. Men Sampras spillede jo gammeldags tennis, han, han spillede jo enhånds baghånd selvfølgelig, som man skal, når man spiller herretennis, og, 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 han, og han havde smukke, smukke flugtninger, og han sav er simpelthen noget, og jeg er uddannet tennistræner, og jeg kan huske vores, vores, øh, ham der, der lærte os at være tennistrænere, han sagde bare, hvis I skal se den perfekte sav, så skal I bare se på Pete Sampras. Det er den perfekte sav. Og der er også en grund til, at Pete Sampras... Jeg kunne snakke om Pete Sampras i mange, mange timer. Jeg skal nok stoppe om 30 sekunder, lover jeg. Men en af de ting, der også viser, at Pete Sampras har den bedste sav i historien, synes jeg, det er jo, at alle de store saver har faktisk haft skulderskader. Næsten alle sammen. Og det er, fordi, det er, fordi de bruger skulderen enormt meget. Men det skal man ikke i en perfekte sav. Man kan gøre det hele med håndledet. Og han har aldrig haft en skulderskade. Han vipper bare lige med håndledet. Så kom Godorn. Ja.
0: <laughs> Godorn i Venisevic. Det var et fantastisk år. Han er sådan en total slatan-type. Han taler på samme måde som den der totalt maskuline Balkan-dreng, der bare sådan, sådan der, ikke, og taler på en meget speciel måde. Kom med den der serv 213 km i timen og smadrer sig igennem det hele. Jamen, han elskede, så elskede jeg også. Ja, altså. Det er også færdigt at elsker, bare for den,
3: den, han sådan er. Ja. Han, han smadrer over 200 kitcher i en sæson. Det er også en meget
0: det er en fantastisk sport, det ikke. Jeg, jeg, har, jeg har hørt Jim Currier spille guitar på et hotelværelse i Paris, derover, hvor han vandt øh, Friends Open. Mm. Øh, Frederik Federlein var blevet slået tidligt ud, men, men boede selvfølgelig på La Concorde Lafayette, hotellet nede i Paris. Der. Jeg var så, øh, Frederik og jeg havde været ude at spise. Jeg var så, øh, altså, ikke fordi vi ville gå ind på hotelværelsen, men vi skulle, vi skulle have noget minibar eller sådan noget. Ikke? Så, tid, så bor han lige ved siden af Jim Currier, som skal spille finale, dagen efter eller sådan noget. Ikke? Og han sidder og spiller Bruce Springsteen-sang og ting, ikke? på sin guitar på, på det her hotel, så altså man kan høre det igennem væggen, ikke? og så går han ind og vinder
4: French Open dagen efter. Det er jo sjovt. Smukt. Øh, Sebastian? Ja, for mig er det specielt, når det bliver en rivalisering, en individuel rivalisering i holdsporten. Fordi man kan sige, at i de individuelle sportsgrene, der er det meget naturligt, at de to bedste kommer til at møde hinanden meget og bliver rivaler. Så for mig får det et ekstra lag, når vi får de der individuelle realiseringer i holsporten, Så for mig er det Messi og Ronaldo, som den ene af de to, jeg vil nævne. Æh, fordi det bare var så altedende i en periode. Og jeg synes, det var fedt. Ja. Altså det der med, at så er Cristiano Ronaldos kæreste til et eller andet rød arrangement og så kommer der sådan en overgivet tv-vært, og beder hende klippe Messi-trøje i stykker og sådan noget. Æh, det gjorde hun så ikke. Så står verden selv med en eller anden klipper det i stykker til en eller anden gala. Helt skørt. Det der med, at Messi spiller i Peru, og så står de og råber Ronaldo efter ham, og Cristiano Ronaldo spiller i Parken i København, og så står man og råber, Man siger jeg, vi råber Messi efter ham. Det, det var bare så alt edende alt på en periode, og jeg synes, det var virkelig fedt, det der med den der fine detalje med, at de bliver sådan filmet til et eller andet Ballon d'Or-gala, hvor øhm, det viser sig, at Ronaldos søn er fan af Messi. Og er nervøs for at gå op og snakke til ham Og Ronaldo du siger til Messi Han ser alle dine videoer på nettet og sådan noget. Altså, Der var bare så mange lag i den der mm. rivalisering Som jeg synes er fedt Og så var det øh... Og hvem var du til de to? Æh, Messi. Ja, Messi ja, okay. Og den anden jeg vil nævne Det er Bird Magic Som også var en individuel rivalisering i holdesporten ikke? Der var også de her modsætninger Æh, Bird var hvid Magic var sort Bird repræsenterede arbejderbyen Boston, Magic var fra det der fashionable Hollywood, den ene var sådan en Bird, Magic var flamboyant, og så har de gjort det, som Messi og Ronaldo. Vi mangler, at de har gjort de har, de har talt om det. Der Derudgiv en bog, der vidste også lavet teaterstykke om det, mm. og så har der lavet en rigtig fin dokumentarfilm, der hedder, jeg tror den hedder Magic and Bird, A Courtship of Rivals, hvor de fortæller om det her og de her år, de har. De har nogle fantastiske historier i deres karriere i det hele taget, Uh, og det her med at Der siger Bird jo, Det første han gjorde når han vågner om morgenen Det er at tage avisen og sige Hvad gjorde Magic i går Hvor mange point lavede han i går ikke? Så der, han gjorde det jo det der med at, at blive bedre og presse sig selv På baggrund af hvad han rival gjorde Og i starten af 90'erne Da han faktisk er valid Altså han, han har en fuldstændig ødelagt ryg Som han vist nok har ødelagt ved At, 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 lægge, en, at lægge fliser I sin indkørsel Hvilket også siger noget om den type han var så øhm, så det der motiverer ham til at forsøge at komme i gang igen og nå sit højeste niveau det er en final mod Magic det vil han gerne opnå igen. Det, det synes jeg jeg glæder mig til at vi får de historier om Messi Ronaldo.
0: De der dokumentar, jeg vil ønske, det, vi, vi skulle virkelig Han have lavet sådan en liste om, om de der til det her, til det her format. Men jeg tror også, der er noget, der er nogle ishockey-historier, der er nogle Formel 1-historier, der er nogle af de der, som er virkelig velbeskrevne og velfortalte. I, ned i de her ting, hvor igen respekten og storheden altså, bliver, bliver ofte nøgleord i det. Ikke? Jonas?
2: Messi og, Messi og Ronaldo. Ja, du har argumenteret godt for det. Jeg synes, at altså, i fodbold er den jo, jo fuldstændig åbenlyst, fordi at de har kunne gøre det, de har gjort. Det, jeg synes, det var på sit højeste, da det var i La Liga og Champions League i forhold til, at Barcelona vandt alle mesterskaberne i par... Altså, Real Madrid dukkede op en gang imellem, men, og så i Champions League gik det, endte det med at gå den anden vej. Og det der med, når man så Real Madrid om lørdagen, så afhængig af hvor mange mål Ronaldo lavede, så vidste vi, hvad vi MS ville lave dagen efter. Og næste weekend var det omvendt. Så det var ligesom programmet, der blev afgjort, hvem der lavede flest mål. Det, det var det var og er så fascinerende, og at de så har kunne gøre det i så mange år. Og, det, og så synes jeg jo egentlig også, det er meget sundt at vide, at, at de ikke bare kan blive ved. Og alligevel kan de stadig godt. Altså Ronaldo, han er op på 18 mål i Premier League, så er det heller ikke værre. Øh, Messi har lagt op til over et to fra antal i gange, har så ikke lavet lige så mange mål, men vi har jo set. Men trods alt laver nogle ret vigtige mål i Champions League. Så, ja, ja, men jeg er også meget fascineret af det der med at kæmpe mod historien. Altså kæmpe mod fortiden. Det her med, kan det, det kommer han til at desværre gøre, for jeg tror ikke, at Mbp kommer til at spille for Arsenal, men han kommer til at overgå Henri, Men i forhold til det, at han kommer frem, det der med, at man ved sit første øje kan se, at der er noget der, der minder om noget. Altså jeg synes det, som Arsenal-fan, at det er at historien er god, og det er fascinerende at se Saka og Smith-Rowe få taget billeder med bagkamp Henri for kan I opnå noget af det samme øh, i, i Spanien omkring Pedri? Kan han blive som Xavi en og de her ting? Det synes jeg er, er hammeren interessant. Altså, jeg, jeg, er ikke så meget til, jeg ser ikke så meget andet sport som jeg, i andre, men jeg blev alligevel, at bruge det der med fortiden og nutiden, så blev jeg, jeg blev ret fascineret, der Dart her i slutningen af 10'erne har og også over at se det. Jeg synes, det mest interessante, det var det her med, når Van Gørgen, han skulle møde Taylor. Altså det her med, at den, ham, der har fyldt altid og bestemt har været den bedste, stadig inden han stoppede, skulle nå at kæmpe mod ham, der kommer til at dominere. Øhm, det synes jeg er fascinerende. Og det er jo så også lidt det, vi ser, har set med Mbappé, når han har spillet mod Ronaldo og Messi, før de, de så blev holdkammerater.
4: Må jeg nævner en mere, Peter? Mm -hmm. uh, som jeg så, da du fladede for det på vores sociale medier, der var en, der nævnte, jeg tror endda, det var en parentes, uh, Lennon McCartney, som et eksempel på det der med at presse hinanden. Ikke? Fordi jeg tror, Rolling Stone-magasinet lavede en liste på et tidspunkt over de bedste sangskrivere nogensinde. Og de har lavet at de laver deres klassiske top-100-lister og sådan noget. Og der er Lennon og McCartney i begge to. Jeg tror, de var i top 3, sagde, top 5 eller noget i den stil. Og hvad i alverden gør, at to drenge fra Liverpool tilfældigvis bliver de bedste sangskrivere nogensinde. Det var fordi, Lennon sad og skrev en sang over hjørnen, og McCartney hørte den og tænkte, jeg bliver nødt til at skrive en, der er lignende. Altså, der er lige så god. Ikke? Og så lavede de noget af det mest magiske musik, der nogensinde er lavet. Ikke? Og så laver de Robber Soul, og så hører øh, Brian Wilson fra Beach Boys den og tænker, det er simpelthen et nyt niveau af musik, det her. Jeg bliver nødt til at opme. Og så laver Beach Boys øh, øh, pet sounds. Så den der måde, at også i musikken er der den her interne rivalisering, hvor individer ser, hvad de andre præsterer, og så bruger den til selv at, at højne deres niveau. Det er, det er nogle smukke historier. En smuk afslutning på storhed afler storhed. Så er diskussionen
0: startet. Husk, at fredagsforresten er ikke vores bud på en facitliste. Det er altid et diskussionsoplæg, og dit bud derude er mindst lige så godt som vores. Så tag diskussionen videre derude. Kommenter på Medianos profiler på Facebook, Instagram eller noget helt tredje. Du har været med til fredagsforrest på en torsdag. Vi spiser videre i dag, ja, måske skulle vi have en bager som partner til fredagsforresten. Til sidst fortæller Dr. Hammerik lidt om, hvordan man kan blive vores nye venner. Vi høres ved.
5: Vi har et lille problem på Mediano. Men måske er det en mulighed for jer. Hello Fresh var med til at skabe fredagsfrokosten. Nu er de flyttet over i andre formater på Mediano og bliver partner til VM. Men vi kan jo ikke pludselig nedlægge fredagsfrokosten. Der er rigtig mange lyttere, der hører med, så vi vil gerne fortsætte med at lave fredagsfrokost. Derfor leder vi efter en virksomhed, der vil være partner på et af vores mest populære formater. Det kan være noget med fødevare, noget med køkkener, noget med isenkram, grill eller noget med et glas vin til maden. Der er mange muligheder. Hvis du vil høre mere, så skriv til kontakt-mediano.nu, så vender vi hurtigt tilbage og laver et oplæg i løbet af kort tid.